0: Bienvenue dans le 20e numéro d'Interdit d'interdire. Et oui, déjà 20 émissions. Le Parlement européen vient d'adopter le texte reformant le copyright, une directive censée adapter le droit d'auteur à la révolution numérique. Un texte très controversé qui a été l'objet d'intenses campagnes de lobbying du côté des GAFA mais aussi du côté des industries culturelles et de la presse. L'Internet tel que nous le connaissons va-t-il s'en retrouver changé Pour en débattre, nous avons invité Benjamin Bayard, membre fondateur de la Quadrature du Net, association qui défend les droits et les libertés sur Internet et coprésident de la Fédération des fournisseurs d'accès Internet associatifs. Que pensez-vous de cette directive qu'on appelle la directive copyright ou la directive sur le droit d'auteur
1: Elle est globalement très mauvaise. À ce point-là Oui. Oui, oui, elle donne, elle donne beaucoup trop de pouvoir à des intermédiaires techniques qui ne devraient pas en avoir. Et ce sera... Globalement mauvais pour l'industrie culturelle.
0: Vous allez nous expliquer ça en détail. Jérôme Dechaine, vous avez passé 10 ans à défendre les droits d'auteur à la SACD. Depuis 3 ans, vous avez rejoint l'Union syndicale de la production audiovisuelle, l'USPA. Vous présidez par ailleurs la CEPI, la Confédération européenne des producteurs indépendants. Qu'est-ce que vous pensez de la directive européenne sur le droit d'auteur
2: C'est un texte urgent définitivement euh, essentiel pour l'avenir de l'Europe. Il réaffirme les valeurs européennes dans, un ère, dans une ère numérique où tous les pouvoirs sont sinon délaissés de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est un texte qui, j'en suis sûr, fera date. Euh, Grégory Tabibian, vous êtes humoriste et
0: vidéaste. Vos vidéos comiques sont diffusées sur votre blog et sur votre chaîne YouTube intitulée « Je suis pas content TV euh, ». Qu'est-ce que vous pensez de cette directive
3: je suis extrêmement défavorable à cette, euh, cette directive. C'est une victoire de, de, des ayants droit, mais ça, ils, ont, ils, ont, ils ont le droit de, de, de vouloir toucher les revenus qu'ils estiment leur être dus, mais ça se fait au détriment de, de la culture et de l'information. Et c'est un grand recul de, de la création artistique euh, sur Internet.
0: Alors, pour euh, rappeler ce qu'il y a dans euh, enfin, tout ce qui s'est... Tout ce qui s'est agité autour, autour de cette directive, je vous propose de revoir comment ceci a été raconté sur RT.
2: La commission des affaires juridiques du Parlement européen a voté hier en faveur de la directive droit d'auteur. C'est un projet de réforme très discuté qui vise notamment à mieux protéger les créations sur Internet. Censure pour les uns, protection pour les autres. Au centre des désaccords, les
0: articles 11 et 13 de la directive droit d'auteur de l'Union européenne. En pratique, l'article 11
1: s'applique aux sites internet qui reproduisent ou diffusent des contenus qu'ils n'ont pas initialement créés. Ils devront alors demander une autorisation aux agences et éditeurs de presse.
0: Mais le plus controversé est l'article 13. Il contraint les grandes plateformes de partage à filtrer en amont les contenus protégés. Par exemple, dès qu'un contenu est publié, il sera comparé aux œuvres protégées inscrites dans une immense base de données. S'il enfreint la règle du copyright, il sera alors censuré. Et des centaines d'artistes se sont rassemblés à Paris afin de faire plier Bruxelles concernant la réforme des droits d'auteur pour que leurs travaux soient rémunérés. Les députés européens voteront la semaine prochaine.
1: Ils se sont mobilisés pour que leurs œuvres soient correctement rétribuées par Google, Apple, Facebook et Amazon. Plus de 300 d'entre eux se sont rassemblés pour défendre la réforme européenne du droit d'auteur avant un vote crucial des eurodéputés prévu le 12 septembre prochain. Il n'y a pas de culture, sans créateurs, sans auteurs, donc. Euh, mettre Litton, en danger la notion
2: même de droit d'auteur et de la
0: rémunération de l'auteur, c'est un, un
3: véritable scandale
2: et cela
0: euh, -ce -ce pour l'enrichissement le d'acteurs qui eux en bénéficient sans la produire. Les eurodéputés ont voté aujourd'hui une réforme pour moderniser le droit d'auteur. La
2: directive a été adoptée. Le principe de cette réforme est d'inciter les plateformes internet comme Google ou Facebook à mieux rétribuer les créateurs de contenu et à faire respecter ces droits. Un nouveau droit voisin devrait aussi être créé pour permettre aux éditeurs ou agences de se faire rémunérer lors de la réutilisation en ligne de leur production.
0: Alors aujourd'hui, les, les industries culturelles et la presse se félicitent de ce qu'elles considèrent comme une grande victoire sur les géants de l'Internet. Est-ce qu'elles ont raison Vous n'avez pas l'air d'en être persuadé, hein, Benjamin Bayard Pas tellement. Euh,
1: dans, le cas, dans le cas de la presse, c'est... Fondamentalement, il y a une erreur de raisonnement. C'est-à-dire qu'ils espèrent tirer du revenu des, des moteurs de recherche et des, des, des outils de ce type-là. Quand la ils affichent. Va retrouver de sa valeur. Quand ils affichent le, le chapeau d'un article, en fait. Euh, alors, en fait, il y, y, y a deux grandes solutions. Ou bien ça ne marche pas, et ils ne tirent pas de revenus, et c'est juste un échec. Ou bien ça fonctionne, et ça veut dire qu'ils vont avoir des revenus qui seront encore plus liés. Euh, soit à des plateformes de diffusion, soit à des agences publicitaires et de moins en moins à leur lectorat. Ce qui veut dire qu'ils n'auront plus la moindre forme d'indépendance. Euh, ce qui est extrêmement inquiétant en fait. – Oui,
0: mais enfin ils auront des revenus. Et ce qui est très inquiétant aujourd'hui, c'est que la paupérisation de la presse.
1: – Oui et non, toute la presse ne se paupérise pas. Euh, typiquement, le... des, des, des journaux comme Le Canard Enchaîné ou Mediapart vivent très bien alors que les journaux qui vivent essentiellement de revenus publicitaires vivent de moins en moins bien. Euh, donc ce n'est pas qu'une question de, de chercher du revenu. Le revenu qu'on va chercher crée une dépendance. Et avoir une dépendance par rapport à une ou deux plateformes comme Google et Facebook, euh, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que ça met une quantité de pouvoir colossal euh, dans les mains de gens qui n'ont pas de responsabilité là-dessus. Le kiosque à journaux, qui était chargé de diffuser les journaux du temps de mon père, euh, il avait une responsabilité, il ne pouvait pas de lui-même retirer n'importe quel titre de presse ou ça finissait par lui créer des problèmes. Aujourd'hui, si Facebook décide de ne plus rémunérer, c'est-à-dire en fait de ne plus afficher tel titre de presse, euh, si Facebook est le principal euh, fournisseur de revenus, le titre disparaît.
0: Alors, on revient
2: après aux industries culturelles, vous êtes d'accord, euh, Jean-Michel Non, mais c'est vraiment symptomatique du mauvais débat qui est fait à ce texte et qui a été en fait très mal compris. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la paupérisation de la presse c'est quand même une évidence. Elle est constatée partout sur la plupart des titres. Et aujourd'hui, la consommation, quand vous parlez de lectorat, le lectorat de la presse, c'est essentiellement smartphone, des, des choses qui sont poussées directement et qui viennent piller. Moi, je parle de pillage, littéralement, de détournement des contenus pour lesquels il n'y a aucune monétisation possible puisque tous les algorithmes, tout ce qui est la publicité, tout ce qui permet la data, la mobilisation de, de, auprès de l'annonceur, etc., est réservé dans les entreprises de la Silicon Valley. Et c'est aujourd'hui ça le défi de ce texte, c'est précisément de dire, il y a des règles du jeu, à partir du moment où vous allez tirer profit, c'est ça le droit d'auteur, vous allez tirer profit de quelque chose qui est éditorialement conçu en Europe, par des créateurs, des journalistes en l'occurrence européens, vous devez rétribuer dûment ces journalistes à la hauteur des recettes que vous faites. Voilà. C'est
1: aussi simple que ça. Ça paraît une évidence. Ça n'en est pas une, Benjamin? Euh, ah il, il se trouve que ça, c'est un des éléments de la directive copyright. Euh, oui, oui. Pour euh, l'instant, on reste sur la presse. Qui, hein. Après, qui, on passe... Pour moi, dispute. est bon.
0: Hein
1: c'est un des éléments qui est bon. C'est-à-dire qu'il revient à quelque chose de raisonnable, ce qui n'était pas le cas dans les débats d'il y a une dizaine d'années, euh, sur l'idée que qui fait commerce d'une œuvre doit la rémunérer. Et ça, c'est effectivement plutôt sain. C'est un des éléments plutôt sains de la directive copyright, qui est de dire, si vous avez une activité lucrative en utilisant des œuvres, il doit y avoir une part des revenus qui reviennent à l'auteur. Y compris donc pour les articles de presse Alors, il... il se trouve que dans le cas de la presse, moi j'ai un doute. Oui, Alors, je, je, je pense que pour la presse, le modèle est mauvais. Mais on ne s'est pas énormément opposé à cet élément-là de la directive, parce qu'il est très spécifique. Si la presse veut construire ses revenus comme ça et veut se mettre en danger, nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est signaler, c'est dire ⁇ Attention, faites attention, vous allez vous faire mordre euh, ⁇ je, je crains le même effet que le, le monopole d'Apple sur la diffusion de la musique. Quand on, quand on voit apparaître un monopole dans la diffusion des contenus, la position de diffuseur, c'est pareil dans la grande distribution. – Je pense à iTunes
0: en l'occurrence ?– Je pense à
1: iTunes, mais typiquement, c'est le même problème dans la grande distribution. Si quand vous produisez des poulets, vous n'avez que le choix entre deux centrales d'achat pour diffuser votre production, vous devenez prisonnier de ces deux centrales d'achat et vous vous faites écraser, comme se font écraser les petits producteurs par les, les diffuseurs euh, dans le monde de la marchandise physique. Après, euh, ça va créer des problèmes de liberté de la presse. Derrière, en rebond, dans 3, 4, 5 ans, quand les titres de presse dépendront euh, presque exclusivement de deux ou trois diffuseurs et agences de, de publicité. Grégory,
0: sur ce sujet
3: Sur la presse, moi j'ai rien, rien à en dire de spécifique. Moi je ne vis pas cette situation-là, contrairement à l'aspect qui est plus l'aspect euh, YouTube. Euh, qui, qui pour moi est absurde, ça je pense qu'on va, va y venir on, plus tard. On va
0: y venir, enfin. euh, va y venir euh, tout de suite, d'ailleurs, puisque je le disais, hein, les, les, les industries culturelles se félicitent également euh, de leur grande victoire sur les géants de l'Internet, elles aussi, euh, les industries culturelles, tous les ayants droit en général, espèrent être rétribués. Euh, ça ne va pas être le cas
2: Ah non, non, c'est... Alors d'abord, d'un point de vue de la procédure, enfin, pardon, mais le texte n'est pas encore adopté. Le combat continue. Parce que là, on est, on est en fait en train de. de il a été de adopté avec, par le Parlement. Il a été il adopté peut... par le Parlement, mais il est dans un. Or... Désormais, il est en discussion entre les mains de trois organes institutionnels européens. Euh, qui, on appelle ça le trilogue c'est-à-dire la Commission européenne, on a le Parlement et le Conseil, donc la Réunion des ministres qui se réunissent pour voir quel est… Le... On a trois textes sur la table aujourd'hui. Donc Le Parlement a fait son travail, ça a été un chaotique, on y reviendra tête. mais le reportage montre très bien. Il y a eu d'abord un recul du Parlement. – Ça, c'était en juin ?– Ça, c'était en, en, en juillet. On a eu ensuite, en septembre, un second vote du Parlement qui a validé euh, a enfin une version de ce texte, mais on est à une version. Et désormais, euh, la bataille continue dans des, 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 un espace qui est un petit peu particulier, qui s'appelle le Trilogue, où encore une fois, on ne sait pas trop bien où, comment le texte va ressortir. Sachant et... qu'ensuite, il faudrait qu'il soit adopté par euh, les et... législations nationales de chaque pays. Alors, <rire> derrière, Après le trilogue, il faudra ensuite qu'il soit adopté, mais définitivement par le Parlement, cette fois-ci, dans sa version définitive, et tout ça dans un timing où euh, l'échéance, c'est évidemment la fin de, euh, du Parlement européen qui, comme vous le savez, va disparaître pour en laisser place à un autre. Ah. Donc on est face à une course contre l'amende et face à un véritable blocage autour de l'article 13, soyons clairs, dont on va parler tout à l'heure. Donc le texte n'est pas adopté, n'est pas approuvé, il n'est pas encore du droit. Et effectivement derrière, comme c'est une directive, si jamais il passe, il y aura ensuite... Euh, généralement, c'est deux ans pour des législations nationales, le temps de
0: s'élever. Là où on est en ce moment, euh, ce, que, ce que prévoit cette, ce projet de directive, c'est que les, les plateformes vont devoir nouer euh, des accords avec les ayants droit pour pouvoir rétribuer euh, ceux des auteurs qu'ils méritent, euh, enfin qui, qui ont des droits sur les œuvres qui, qui seront euh, à la fois sur les plateformes, mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est pas comme ça que ça va se passer
1: c'est pas ce qui est décrit pour le moment. <rire> ce qui est décrit, c'est euh, la détection de contenu protégé. C'est-à-dire que euh, les robots de YouTube détectent que euh, c'est un morceau de musique protégé, c'est un extrait de film protégé, et du coup, l'enlèvent. Alors en enlevant un contenu, on n'a jamais rémunéré personne. Il ne faut pas se tromper.
0: On dit que si, d'abord, ils vont peut-être nouer des accords avec les ayants droit. Ça, c'est autre
1: chose. S'ils passent des accords, c'est-à-dire que les ayants droit mettent des contenus en ligne, d'eux-mêmes, euh, et espère une rétribution parce que YouTube rétribue les gens qui mettent des contenus en ligne. Ça, c'est un modèle qui existe déjà. Ce, que, ce qui est nouveau dans le texte, c'est euh, l'obligation pour les plateformes qui ont un usage commercial de retirer les textes, enfin les, les textes, les vidéos et les, et les bandes sons qui sont détectées comme étant des contrefaçons par le robot des plateformes en question. Ouais. Et là, il y a... – Alors pour moi, il y a, il y a toujours deux volets là-dedans. Il y a un volet que j'aime bien et qui est extrêmement intéressant, qui est un progrès par rapport au débat d'il y a 10 ou 15 ans, qui est de dire, euh, c'est l'usage commercial qui pose problème. En fait, ces plateformes posent des problèmes de par leur gigantisme et de par leur fonctionnement commercial, et elles capturent de la valeur. Et en fait, ça dit, en contraposé et en creux, euh, les usages non commerciaux sont beaucoup moins problématiques, voire pas problématiques du tout. C'est-à-dire que les, les gens qui s'échangent euh, de la musique euh, par mail ou que sais-je euh, posent beaucoup moins de problèmes que les grandes plateformes qui accaparent du revenu. Ça, c'est quand même une grande nouveauté, une nouveauté plutôt positive, en fait. Euh, <coughs> en revanche, cette idée de les grandes plateformes vont avoir des robots qui détectent les contenus euh, supposément illégaux et les retirent, c'est donner une forme de pouvoir de police et de justice à des plateformes. Et ça, c'est profondément malsain. C'est-à-dire que YouTube pourra censurer ce qu'il a envie de censurer sans rendre, sans rendre de compte à personne, sans être jamais puni pour censure excessive. Euh, je prends un exemple très simple. Euh, lors d'une des, des nombreuses batailles contre les ayants droit d'il y a quelques années, la Quadrature du Net avait produit euh, une vidéo moquant le robot copyright euh, qui se basait sur des extraits de Robocop retravaillés, dont la bande-son avait été changée, etc. C'est etc. très clairement une, une, une vidéo parodique.
0: – Et en tant que vidéo-parodique – Et en
1: tant que vidéo-parodique, elle a parfaitement le droit d'être là. Euh, et elle avait été retirée une paire de fois, dont des fois à la demande des ayants droit. cest C'est-à-dire que les ayants droit contre lesquels on se battait, les lobbyistes de chez Vivendi, utilisaient la branche euh, copyright de la maison mère pour demander à YouTube de retirer nos vidéos. Euh, c'est ce genre d'abus-là qui pose problème, parce que ces abus... Euh, de la, du pouvoir de censure des plateformes ne sont jamais sanctionnés. Il n'y a aucun texte qui dit une plateforme qui censure à tort sera punie à quel, de quelque chose. Et ça, c'est un problème. Composé Ah
2: non, c'est. Enfin, techniquement et, et sur le fond, ça, je, 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 ça, on n'a pas du tout la même lecture du texte et ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Pour bien comprendre de ce dont il s'agit, en fait, on a affaire à un, un système où ces sites de partage de vidéos était régi par un régime d'irresponsabilité. Et ça, c'est historique, parce qu'on n'a pas su appréhender cet animal depuis le début, début des années 2000. – Vous pensez à YouTube ?– Évidemment, YouTube, euh, ces plateformes-là, désormais Facebook, parce qu'il n'y a pas que YouTube, aujourd'hui tout le monde fait du partage de vidéos, Toutes ces, tous les sites, à partir du moment où c'est un réseau social. La problématique dans laquelle on est, c'est qu'aujourd'hui, la réponse européenne, on parle de la directive copyright ce soir, mais il y a d'autres textes qui donnent à des des petites pierres, comme ça, petit à petit, on essaie de leur dire, vous y a des règles du jeu, quand il y a des vidéos qui incitent à la haine, au terrorisme, etc., il y a quand même un minimum de responsabilité. Il y a une responsabilité parce que vous allez montrer des choses à des gens et des utilisateurs, effectivement nombreux, et donc ça démultiplie les problèmes. Donc aujourd'hui, la directive de droit d'auteur est une première réponse, elle est européenne. C'est historique, c'est-à-dire que ça ne se passe pas en Asie, ça ne se passe pas aux états unis euh, on, en, on y reviendra, mais ils observent ça de très près. Et ça se passe en Europe. On a des valeurs à défendre et on leur dit, attendez, vous avez, à partir du moment où vous mettez à disposition des vidéos, des règles du jeu dont vous ne pouvez pas vous passer. Aujourd'hui, la, la réponse de, de YouTube, on viendra après peut-être sur la façon dont ils ont fait un acte de lobbying, mais c'est éhonté, je veux dire, <rire> on n'a jamais vu ça. Euh, Jean-Marie Cavada, euh, qui est euh, parlementaire, député, député depuis dix ans en Europe, n'a jamais vu une telle campagne. Mais c'est la fake news, ça, ça fait rire tout le monde, mais c'est totalement vrai. Ce que vous dites est faux. C'est-à-dire que fondamentalement, dans le texte, les garde-fous sont présents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans le texte qui est sur la table, dans le trilogue, alors c'est un peu technique parce qu'on a trois textes, mais le texte qui est le plus euh, prudent et sans doute le plus probable à l'issue des, des discussions, accorde à la plateforme, en tout état de cause, et aux youtubeurs, donc aux personnes qui postent des vidéos, les capacités de faire valoir qu'ils ont été victimes, à tort, de euh, discrimination. Mais avant d'en arriver là... La avant La discrimination,
0: c'est la censure dont parlait... Voilà, moi je
2: ne je vais pas dire censure, dire, le mot est juste hallucinant quand on parle de contrefaçon. Il y a un champ lexical qui est quand même un petit peu dangereux. Il y a un virage... C'est dès
0: l'instant où, où je publie une vidéo dont je ne suis pas l'auteur. Est-ce que c'est une contrefaçon et, et si on me l'enlève, est-ce que c'est de la censure
2: Voilà, c'est exactement ça dont il s'agit. Et le texte prévoit expressément le fait qu'en tout état de cause, il ne pourra pas être fait, euh, il y a, il y a des moyens techniques à mettre en œuvre, ils ne pourront pas être mis en œuvre... Sans, pré, euh, sans préserver les capacités d'exception aux droits d'auteur. Les exceptions aux droits d'auteur dans les droits nationaux, en France, ils sont très simples, c'est le droit parodique euh, que vous mentionnez. – Oui, mais
0: il le disait, un robot, le robot de, de YouTube ou le robot de
2: Facebook, il est incapable de comprendre Alors, beaucoup, oui. la plupart des trucs d'ailleurs, oui. mais, mais surtout Alors, le pastiche. – Admettons, admettons qu'il y ait… – Ni les remixes d'ailleurs, on oui, enfin, pas les remix non plus. – D'abord, les moyens doivent être proportionnés, hein. on ne va pas être dans une logique euh, de, de, de crawler… Euh, enfin, d'un robot qui viendrait initialement euh, couper court à toutes les, les parodies. Il faut que, par exemple, dans l'exemple d'une parodie, il faut bien tenir compte de la durée de la vidéo par rapport à l'œuvre considérée. Aujourd'hui, les traçabilités de signatures correspondent à, aux œuvres entières. Dès lors qu'il y a un extrait de deux minutes d'un film... Ce n'est pas de ça dont on parle. On ne parle pas de cette interdiction-là. On parle de l'interdiction d'un film de 90 minutes, de se retrouver sur la toile postée par un utilisateur, puis par un autre, puis par un autre, puis par un autre, puis par un autre. Par un autre. La démultiplication de la contrefaçon. Non, parce que ça, ça c'est du piratage. Euh, Grégory, tu as, je as mis bien. Euh, je pense que c'est Vous problème. qui êtes un
0: youtubeur
3: oui. et qui en vivez, hein, vous. Bah, Jusqu'à présent, jusqu'ici, tout va bien. Euh, vous, vous dites qu'on n'a pas la même interprétation du texte et moi, je ne vous parle pas d'interprétation du texte, je vous parle de ce qu'on est déjà en train de vivre. Vous parlez aussi au futur beaucoup, mais c'est déjà le cas. C'est-à-dire que euh, Google ne sont pas des gens idiots, ils n'ont pas envie de se retrouver face au fait accompli du jour au lendemain. Donc le robot existe déjà. Le Content ID a été mis en place à la rentrée. Il existe déjà, ce Content ID. Donc on est déjà victime de ça. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est la situation dans laquelle sont les gens. Concrètement, vous avez un robot qui va détecter une œuvre. À partir de ce moment-là, vous allez avoir les ayants droit qui, en général, vont avoir le choix entre trois options. Soit laisser faire, parce qu'ils sont cools, c'est-à-dire ce qui n'arrive jamais, soit euh, réclamer un partage de revenus, ce qui a dû m'arriver une fois avec un extrait de Michel Sardou. Euh, et ce qu'ils font dans l'écrasante majorité des cas, ce n'est pas revendiquer une partie des revenus, c'est revendiquer la totalité des revenus. Et c'est ce qu'ils font. La totalité des revenus, alors que vous n'avez fait qu'utiliser un extrait Je vais prendre un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une émission de 2h10 dans laquelle on a mis 7 secondes d'archives. 100% des revenus sont partis aux ayants droit. 100%. On le vit déjà. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez qu'on va travailler pendant un mois sur un projet, on va payer une équipe technique, on va payer des gens, on va travailler et on va jeter un dé pour savoir si on est payé. C'est-à-dire qu'on va nous dire parce que vous avez diffusé 7 secondes, vous n'êtes pas payé. Ça, ça a un nom, cette chose-là, ça s'appelle de l'esclavage. Il faut comprendre à un moment que nous sommes payés en fonction du bon vouloir des, des, des propriétaires de droits qui, eux, jusqu'à preuve du contraire, ne créent plus. C'est aussi le problème de la question artistique. Euh, C'est bien beau de vivre sur les droits d'hier, mais aussi une œuvre, si elle n'est pas parodiée, si elle n'est pas critiquée, si elle n'est pas remixée, euh, ça ne ça, Et ça, si ça elle vit pas.
0: J'ai envie d'ajouter, si elle n'est pas citée, parce que euh, très souvent, les guerres, les batailles ont ouais. lieu, notamment sur euh, les sites de partage de vidéos, pour des extraits. Exactement. Or, euh, si demain, je lis euh, deux pages du prix Goncourt, là, devant la caméra personne ne dira rien, on considérera que je fais une citation et, euh, et que je fais de la publicité à ce livre. Mais je n'ai pas le droit de citer même 10 secondes d'un film, d'une série. Je n'ai pas le droit de montrer une photo ni une peinture, euh, en tout cas d'une œuvre qui n'est euh, qui euh, pas tombée dans le domaine public, sans qu'immédiatement je sois obligé de payer des droits. On sait bien que là il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pourquoi est-ce que la littérature n'a le droit de la citer et pas le reste – C'est enfin, un autre problème, hein, je suis d'accord avec non, vous. Enfin,
2: – Non, c'est carrément au cœur du problème, je pense que, que concrètement, j'ai du mal, à, du mal pardon, à réagir immédiatement, parce que j'ai du mal à me rendre compte des ordres de valeur dont vous parlez, quand vous dites l'intégralité des droits, j'ai dû verser aux, aux archives, mais l'intégralité de quoi D'abord l'intégralité, ça veut juste dire l'intégralité de ce que vous, vous avez touché, pas de oui. ce que YouTube a généré, déjà, oui. ça veut donc dire que YouTube, en attendant, lui, il y a bien des capitaux qui sont partis de votre émission pour aller vers la Silicon Valley. Ce sont des gens qui ne paient pas d'impôts, très peu, qui organisent une défiscalisation massive, qui sont inquiétés a priori par aucune loi nationale. On est en train de les défendre. Là, bien, Moi, j'ai envie de défendre pas pas votre leur les pleins pouvoirs et c'est nous qui avons. Ah non le non temps. non non mais mais ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ils absolument Mais comment se défendent-ils sinon et ils ne se défendraient pas d'un texte, ils leur donnerait plein de pouvoir. On parle d'organisation. Ils se est... parce qu'on va tous se barrer. Ils se défendent <rire> parce que la moitié des collègues sont déjà en train de se dire on prend quoi, YouTube ou
3: Dailymotion Ben oui, ils se barrent parce qu'on va aller chez la concurrence. On va Et se... la concurrence sera régie
2: oui. par les mêmes ben, règles. Dailymotion, oui, mais d'autres médias non-européens ne le seront pas. Mais non-européens, à partir du moment où vous diffuserez en Europe, vous serez à sujet tout de mêmes règles. règle. La, la problématique aujourd'hui n'est pas, pas celle de... Vous faire, de faire sur YouTube. ou... Ah ben, en l'occurrence, Et... en l'occurrence. La, la, la problématique, si vous voulez, de savoir où va se situer euh, la concurrence future de YouTube entre les good guys, les, les, ceux qui ne joueront pas le jeu, etc., n'est pas exactement le, le, le concept. On est en train de prendre le sujet à l'envers parce que là, vous êtes en train, on est en train de, de confondre deux mécanismes de création. Le premier mécanisme de création, c'est celui historique de YouTube, c'est celle de la vidéo postée par l'utilisateur qui concerne sa propre vidéo. Ça, ça concerne la liberté d'expression, euh, 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 n'en pas douter. Ça, ça concerne une certaine forme d'avancée en ce qui concerne la technologie et euh, le modèle économique. Et moi, je vous parle, à l'autre bout de la chaîne, dans un autre extrême, de la possibilité pour un utilisateur d'adresser à tout le monde une vidéo... Qui qu'il a craqué en fait une vidéo qui, dont il n'a pas payé les droits de représentation ou de reproduction. Cette ça, vidéo en pouvant en... durer 30, 30 secondes… Euh... Cette vidéo pouvant durer 30 secondes, si jamais c'est l'œuvre intégrale. Mmh. Sinon, on a toujours en France des droits qui s'appellent la courte citation. La courte citation, c'est un peu particulier, il faut qu'il y ait un contexte. Il faut qu'il y ait, un, dans un contexte critique, quand vous faites une émission, si vous faites une émission sur YouTube, de critiques de films, vous avez le droit de faire des courtes citations. – Vraiment, non. On a vraiment non, le droit ?– Vous n'avez le droit. de ça. – La problématique là, ici que si je
0: pose... fais une courte citation, vous la film avez, qui est actuellement est en salle, vous à avez... part si je passe la bande-annonce, voilà. euh, bah, c'est la bande-annonce, mais si je fais une courte citation d'un film en DVD par exemple, puisque là, le... du, du temps où c'était de la pellicule, évidemment, il fallait demander l'autorisation au producteur pour faire Bien une évidemment. citation. Maintenant, tout le monde peut faire des citations, il devrait s'adapter, nous laisser faire des citations, mais pas du tout. Mais si je passe 30 secondes de n'importe quel film... Il m'arrivera la même chose qu'à vous, c'est-à-dire que comme je n'ai pas demandé l'autorisation et que je n'ai pas négocié avant, normalement, ils m'auraient demandé en gros 1200 dollars, ou si c'était américain, euh, c'est un film américain, mais si je n'ai pas demandé, ils peuvent me demander si tout, puisque je n'ai pas négocié. Tout, vous, hein. vous, tout.
2: vous vous retrouvez dans une, la même situation qu'un producteur audiovisuel. En voilà. fin de compte, en faisant, en faisant votre émission, vous vous retrouvez, parce que, que vous mmh. parliez des archives... Que ce soit sur YouTube, ou sur cette chaîne, ou sur France Télévisions, ou sur TF1, c'est la ou même que chose. que ce soit, dès lors, être, quand on est producteur, quand on, a, quand on fait une œuvre, moi je fais une œuvre, moi tout seul, pour m'adresser à un public, et qu'à qu partir de cette œuvre, j'utilise d'autres œuvres, je dois demander des autorisations. Si demain... C'est infaisable. Non mais c'est vous, infaisable. Vous avez, vous avez, moi,
3: je pense que je fais de l'actu. Une procédure de YouTube, en moyenne, c'est entre 3 et 6 mois de traitement. Vous ne vous rendez pas compte que cette procédure c'est pareil, j'ai le droit de réclamer des choses à Youtube, ils vont me répondre dans six mois, je fais quoi Je fais de l'actu, je suis présent tous les matins, j'ai ma pige, je fais comment Ça ne peut pas, vous, vous imposer à des gens des procédures pour lesquelles il faut avoir un service juridique à plein temps, c'est grotesque, vous êtes en train de transformer un million de chefs d'entreprise français en bénévoles.
1: Non, non, non. Oui, non. L'objectif, c'est pas la parole non, ça. La Payard, c'est
0: une minute
3: juste. Ouais. On
1: fait une pause et on y revient. L'objectif n'est pas celui-là. L'objectif est de faire disparaître, euh, en gros, les gens qui embêtent tout le monde ah et bah. de ne garder que quelques grandes boîtes de production
3: voilà.
1: qui ont le bon goût de verser euh, les bonnes sommes aux sociétés de répartition de droits ah. et de faire en fait, faire disparaître les vidéastes amateurs. Les parce gens que c'est pas intéressant. Le but est de concentrer le marché voilà. sur quelques grosses mmh. boîtes de production qui discutent avec quelques très grands diffuseurs comme YouTube mmh. et d'espérer que tout ça produira autant de cash et qu'il suffira de se le partager. Et le pire, c'est que votre non. loi est détournée, parce que c'est le grand truc dont pas beaucoup
3: de gens parlent en ce moment. Ça fait plusieurs mois qu'en Europe de l'Est, il y a des boîtes qui se créent parce que les youtubeurs l'ont senti venir, donc ils mettent de la musique libre de droit. Pas du domaine public, non, non, libre, libre de droit, de droit. Ouais. on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'ils font Ils font des dépôts massifs de tous ces trucs-là, 3 secondes de trompette, et ils se font 1500 chaînes en strike pour réclamer 10 000 balles à tout le monde. <rire> C'est hallucinant, oh, et non. nous, on
0: fait... Nous on fait une pause, on continue ce débat, juste après. Vous voilà de retour sur le plateau d'Interdit d'interdire. On débat de la directive copyright, la directive européenne sur le droit d'auteur avec Benjamin Bayard de la Quadrature du Net, avec Jérôme Dechaine, le président de la CEPI, la Confédération européenne des producteurs indépendants, et Grégory Tabibian qui est vidéaste, qui est humoriste, qui est youtubeur euh, et qui en vit, en tout cas qui en vivait jusqu'à présent et qui n'est pas sûr d'en vivre encore demain. Euh, sa chaîne, euh, YouTube s'intitule ⁇ Je ne suis pas content TV ⁇ euh, On sait bien le problème qu'il y a avec le droit d'auteur. Il faut l'adapter, le droit d'auteur, à la société de l'information, à la société du numérique, à la révolution que ça occasionne. Évidemment, euh, euh, une idée, une œuvre, euh, ce n'est pas exactement la même chose que, comme on voudrait nous le faire croire, que, comme euh, de voler euh, de la viande dans les magasins. S'il si, cite euh, une œuvre euh, de qui que ce soit, euh, un extrait d'un film du... Euh, une vidéo, d'une peinture, d'une photo, euh, on nous dit c'est comme s'ils volaient dans un magasin. Non, quand on vole dans un magasin, le, le magasin n'a plus l'objet qu'on a volé. S'ils euh, veulent un extrait, l'extrait est toujours à son propriétaire. Bien sûr, donc de vouloir en faire euh, la même chose, ça n'est pas la même chose. Néanmoins, on sait aussi qu'on porte préjudice euh, aux ayants droit quand on utilise leurs œuvres sans leur en demander l'autorisation. Encore une fois, ça dépend de la... Est-ce qu'on prend la totalité de l'œuvre ou pas Et puis visiblement, d'après ce que vous nous dites, ça va dépendre aussi de où est-ce qu'on la met cette œuvre Puisque si on la met sur les grandes, sur les GAFA, ça va poser problème. Mais si on la met sur un petit site Internet
1: qu'on a créé, ça n'en posera pas. En fait, si, dans, dans les textes qui devraient ressortir du Trilogue, mais comme l'expliquait le, comme M. Dehn, il y, y a encore des questions hein, sur ce qui sortira des discussions il euh, y a vraiment une différenciation entre l'usage commercial et l'usage non commercial. Et ce qui engage YouTube, c'est le fait que YouTube est une plateforme qui se rémunère. Il y a des contenus publicitaires et ils font de l'argent avec. Et toute la question est de savoir quelle part de, de ce revenu doit revenir Ce sera le
0: même qui. problème pour Facebook. – Ce imagine. sera le même
1: problème sur Facebook parce que Facebook… – Et Google ?– Pareil. – Pareil. Euh, la, la question est, est différente pour les plateformes qui n'ont pas ce comportement lucratif. Typiquement, si vous hébergez votre blog perso, euh, sur lequel il n'y a pas de publicité et donc qui n'est pas une source de revenus pour vous, qui n'est pas une activité lucrative, si vous y placez un extrait de film pour en faire la critique etc. la question ne se posera pas
0: mais il faut bien savoir que si cette directive est adoptée et euh, enfin, est définitivement euh, euh, devient une directive et qui ensuite elle sera adaptée à notre droit national, est-ce qu'on aura encore le droit de mettre des photos, des extraits de films, une peinture sur euh, nos réseaux sociaux la question ou sur, ça, ça euh, sur Facebook
1: Sur les réseaux sociaux euh, grand public, donc qui sont tous des réseaux sociaux à euh, visée lucrative et qui vivent de la publicité, la réponse fini. sera non. Il y a pas mal de réseaux sociaux alternatifs. Plus
0: de photos qui ne soient pas les nôtres, plus de peintures, plus d'extraits de, de films, de séries, a priori, plus d'extraits
1: de dessins animés, plus rien. En fait, le problème, c'est que la, la question va se poser dans l'autre sens. Ne seront autorisés que les contenus que les robots de ces plateformes n'auront pas identifiés comme appartenant à quelqu'un d'autre, que ce soit à tort ou à raison. Ouais. C'est-à-dire si votre photo de vacances ressemble beaucoup trop à telle photo de magazine, elle ne passera pas. Ouais. Euh, si votre photo de vacances contient une image de la tour Eiffel euh, et que cette image de la tour Eiffel ressemble beaucoup à une image qui a été déposée par la mairie de Paris, quick Et puis il y a beaucoup
0: de bâtiments qui sont au sujet au droits d'auteur. Hein. Les Alors, architectes quoi, ouais, touchent ouais, sur beaucoup de bâtiments. Vous pouvez contester,
1: hein, mais
3: bienvenue dans une procédure euh, interminable. Il nous laisse le droit sur un blog qui ne rapporte pas d'argent de, de, de le faire. Bah, oui, merci. Il nous laisse quand même le droit de bosser gratuit. C'est vrai qu'on nous laisse le droit d'être des esclaves, c'est sympa, c'est
2: très dans l'air du temps, mais bon, au moins, on va prendre ça, quoi. Mais... Jérôme Dechaîne Oui, non, c'est effectivement sympa, mais ce n'est pas exactement de ça dont il s'agit, j'aimerais juste revenir sur le texte, c'est qu'aujourd'hui, si on voulait donner l'autorisation aux youtubeurs, précisément, de faire des extraits, par exemple, des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, il faudrait qu'on signe un accord interprofessionnel avec ces gens-là, Or, depuis le départ, ces gens-là, ils, 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 ils sont passés entre les doigts, ils sont passés entre les mailles du filet, ils ont dit « non, on est responsable de rien
0: ».– Ces gens-là, c'est YouTube dont vous Évidemment, parlez, ou c'est Facebook
2: où... ?– Donc ils se sont fait des milliards de dollars, ils continuent à se faire des milliards de dollars en estimant que notre affaire est une affaire entre vous et moi. Mm. L'affaire, ce n'est pas ça dont il s'agit. Le texte, la directive remet ces plateformes au centre du jeu et de leurs responsabilités. Et donc l'idée, oui, c'est que... Juste si... pour qu'on comprenne bien, vous et moi, ça veut dire entre le youtubeur le YouTuber et, et, vous, et le producteur. Y droit. Évidemment. Et y droit. Voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est... Alors je comprends votre exemple par l'extrême. Je... Permettez-moi de vous fournir l'autre exem... exemple par l'extrême. En ce moment, on a donc un piratage massif sur YouTube. Quand vous tapez n'importe quelle œuvre sur le crawler de, de Google, vous avez immédiatement accès à des, des versions... non payantes de l'œuvre, oui. et qui ne sont pas des versions licites, qui sont des versions pour lequel, quelque part, de l'argent est fait, dans le référencement d'une façon ou d'une autre, sans que l'ayant droit, les auteurs, les créateurs, les producteurs, les acteurs, les comédiens, l'ensemble de la chaîne, bref, tout le monde, vous m'aurez compris, touche un centime.
0: Mais y a, le bon exemple, c'est qu'à peu près toutes les musiques aujourd'hui, vous pouvez les écouter sur YouTube, notamment. Euh, euh... Mais alors pour
2: 0 euros
0: euh, et, et ça, virgule, 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 ça ne absolument centime. rien à personne. Là, ça, Ce hein. texte
2: remet les choses à l'endroit. C'est-à-dire qu'on a à nouveau, nous en Europe, les détenteurs de la propriété intellectuelle européenne. C'est de ça dont on parle. On a une propriété intellectuelle européenne qui est prodigieusement, qui, qui a une part de marché au sein de YouTube, de Google, d'autres réseaux, parce qu'on n'en a pas que dans le paysage, dont on n'arrive pas à capter les dividendes pour oui. euh, y revenir à, à faire d'autres créations, etc. Ça, c'est un vrai problème. Il est ontologique au réseau. Il n'est pas de savoir si vous, avez le droit. Or, moi, si je veux vous donner un droit collectif, à vous, youtubeurs, mm -hmm. de dire « vous avez le droit de faire des courtes citations », ou le droit de parodie, je n'ai même pas le droit de vous autoriser à faire la parodie, il est dans le code de la propriété intellectuelle français, il ne sera pas bougé par cette directive. – Ce n'est pas seulement les youtubeurs, en l'occurrence, c'est tous ceux qui publient c est, c est tous ceux sur qui Facebook, Facebook sur les réseaux publie, sociaux, les des photos, questions. des peintures, des extraits, euh, quelque – Pardonnez-moi, oui, je vais essayer de finir. De finir. Donc l'idée, c'est d'essayer de renverser on va dire, le rapport de force un petit peu, et de nous permettre de dire à ces plateformes, vous avez une responsabilité, signons un accord, c'est ça ce que dit d'abord le, le, le texte, il dit, il invite YouTube et les ayants-droit, on va dire schématiquement les diffuseurs, les producteurs, les ayants-droit, quoi, à signer des accords en vue de permettre l'exploitation, Le, la, 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 la libre exploitation et les conditions de la juste rémunération. De quoi on parle À la fin, c'est du value gap. Le value gap, c'est l'idée que c'est un terme en anglais qui signifie qu'il y a un énorme écart de rémunération entre des euh, types de rémunération, des types d'exploitation, de type SVOD ou euh, mm -hmm. streaming audio. Et le streaming vidéo, c'est-à-dire, en d'autres termes, la même musique, selon qu'elle soit portée par une plateforme auquel vous êtes abonné, parfaitement licite, qui a signé tous les accords, les bons accords, etc., rémunère bien l'auteur, joue le jeu d'un partage de recettes, et la même, la même musique va, pour, par clic, générer une rémunération très dégradée. On parle de 54 fois moins euh, dès lors qu'elle est sur YouTube. Pourquoi pourquoi est-ce que cette valeur est dégradée ben, Tout simplement parce que vous-même, quand vous dites vous « vous en vivez », je peux vous dire que pour que vous vous en viviez, YouTube en vit beaucoup plus. Mais oui, mais... Et l'argent part. Et pour le moment, on ne peut pas le capter tant qu'on n'a pas un outil juridique. Cet outil juridique, qui remet d'abord l'accord interprofessionnel mmh. et surtout des capacités de licitation générale au cœur du dispositif.
0: Alors,
3: c'est
2: très bien que vous preniez de l'argent à YouTube. Le seul truc que vous oubliez,
3: c'est que vous croyez qu'ils vont le prendre à qui pour vous le donner vous croyez que Google, il va arriver à dire Ah, bah attendez, ah bah, non, non, mais je vais vous filer 200 balles, vous, on ne touche pas votre salaire. Mais c'est à moi qu'ils vont le prendre pour vous le filer. Mais vous surtout, avez parlé assez... pendant 5 minutes des rapports entre les ayants droit et les. Et les, et les, et les, et les entre les artistes et entre les détenteurs des droits. Mais vous avez oublié les, les gens comme moi. Vous n'avez pas parlé mais des YouTubeurs, des gens qui sont
2: des intermédiaires. Vous avez parlé de votre rapport entre vous et YouTube. Et moi, je ne suis pas dedans. C'est inc... incroyable que vous, vous ne vous disiez pas, vous ne vous reconnaissiez pas dans la notion d'auteurs créateurs européens C'est quand même incroyable que parce que YouTube a fait depuis quelques années, évidemment qu'ils ont fait un peu de partage de recettes, ils y étaient quand même politiquement et intuitivement incités pour en vue de développer un peu des contenus qui ressemblent à autre chose que des vidéos de chats. Mais vous, vous êtes aussi auteur créateur. Qu'est-ce qui vous dit que dans vos revenus que vous touchez sur votre chaîne YouTube, il n'y a pas un écart aussi de rémunération qui pourra être corrigé Aujourd'hui, ce qui ce qui est en cause, ce n'est pas votre liberté d'expression, ce qui est en cause, c'est la capacité pour les gens qui produisent du contenu, tout simplement, dès lors qu'ils sont récupérés sur ces plateformes, oui. de pouvoir les toucher. Mais les moyens sont proportionnés. Quand vous parliez de, de Content ID, Content ID est un mécanisme de, euh, qui permet à YouTube de signer la vidéo, de dire, voilà, elle ressemble à ça, et je saurais la reconnaître dans mon algorithme dès lors qu'elle qu revient. Il y a d'autres dispositifs qui existent, mais en l'occurrence, c'est celui de, de, de YouTube dont on parle. Ce n'est pas un mécanisme visant à dire que toutes les plateformes doivent avoir un dispositif semblable. Les moyens doivent être proportionnés. Derrière un moyen proportionné, dans une directive européenne, on y met un petit peu tout. Vous, vous y mettez un, un scénario vraiment très extrême qui, en l'état actuel de la technologie, n'existera pas. Il n'existera pas comme ça. On a signé un accord récemment avec YouTube, en France. Euh, très, très, euh, qui avait devant cette directive, euh, qui passe par l'ALPA, c'est une autorité qui, qui permet la lutte contre le piratage audiovisuel, d'où l'acronyme ALPA. – Non, c'est
1: une association, ce n'est pas une autorité.
2: – Vous avez raison, <rire> association.
1: Ben, – et oui, donc c'est du privé, ce n'est pas du public.
2: – Non, non, vous avez raison. Mais cet, cet accord, elle a pour, il a pour but, si vous voulez, on va pouvoir pousser des œuvres et de dire, oui, je me reconnais, moi, comme étant ayant droit. Parce qu'aujourd'hui, YouTube dit, moi, je ne sais même pas ce qu'est un film. Je ne sais même pas ce qu'est une œuvre. – Ben oui, puisque ce n'est pas eux qui les bêtes. Voilà. Alors, Benjamin. Ben – a...
1: En fait, tout le, tout le problème là-dedans, c'est qu'on on, on donne, euh, donne un pouvoir beaucoup trop grand à YouTube. Euh, moi, typiquement, il y, a plein, il y a plein de morceaux que j'aime bien dans ce que j'entends. Hein. Le, le côté YouTube se gave sur le dos des YouTubeurs, je considère que c'est vrai. Euh, mais il se trouve que… Euh, les ayants droit, les maisons d'édition font un lobbying depuis des années pour que les contrats d'édition ne soient pas encadrés. Et que donc, un auteur, selon qu'il publie dans la maison A ou la maison B, il va toucher 2% ou 15% des revenus de vente du livre. Et C'est les maisons d'édition qui ne veulent pas qu'on encadre. Hein, parce que si, si seulement les auteurs étaient syndiqués et qu'il y ait... Euh, un revenu fixé et qu'on dise l'auteur doit toucher 14%, bah jean son qui touchait 15% aurait été très mécontent et tous les auteurs qui touchaient moins auraient été très contents. Et si ça s'était encadré, si cette mécanique-là était encadrée, alors YouTube ne pourrait pas y échapper. Il est bien diffuseur d'un contenu, le YouTubeur est bien, est bien producteur. Si les contrats qui lient les deux sont encadrés légalement, on ne peut pas en sortir. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. En fait, ce n'est pas du tout de ça qu'il est question, parce que s'il était question de ça, on parlerait du fait que les ayants droit veulent mettre sur YouTube tous les films du monde et toucher le pourcentage prévu au contrat qui lie YouTube avec ses auteurs. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question non pas de mettre en ligne les contenus et que les, les maisons d'édition soient rémunérées, il est question de retirer les contenus qui sont en ligne. Ce n'est pas du tout le même jeu c'est-à-dire qu'il n'est pas question de mettre des contenus en ligne et que les producteurs du contenu soient payés, il est question de retirer les contenus qui ont soit été mis en ligne par d'autres, soit sont des extraits et ont été détectés par le robot comme étant euh, des contrefaçons et donc doivent soit euh, payer la maison d'édition, soit être retirés. Donc on n'est pas du tout sur les bonnes mécaniques, hein. Au ouais, fond, ouais, cet mais...
0: accès à la culture qui est devenu un peu général depuis quelques années et dont on dit souvent d'ailleurs que c'est vrai que le ministère de la culture en France rêvait qu'on accède à la culture, on rêvait de démocratiser la culture, bah, Internet l'a fait. Et on bah, a cette mais... impression, il n'y a pas de a... musique quasiment que je ne puisse pas entendre aujourd'hui sur oui, Internet.
1: Il y, y a un élément quand même extrêmement important. Quand on cherche un morceau de musique sur YouTube, il y a deux grandes catégories. Ou bien il a été mis en ligne par la maison de production mmh. Et vous trouvez celui-là, et il est très loin devant tous les classements, parce que c'est celui qui est de la bonne qualité, etc., etc., et la maison touche. Ou bien, il n'a pas été mis en ligne. Et vous trouvez celui qui a mis un internaute qui aimait bien le morceau, ou un pirate qui voulait faire de la thune. Mais si les maisons d'édition mettaient d'elles-mêmes leur contenu en ligne, il y aurait beaucoup moins de contenu pirate. Mmh. Si je pouvais trouver très facilement tous les morceaux que j'aime bien, il y a des tas de vieux morceaux de Renault que j'aime beaucoup mmh. et que je ne trouve pas sur YouTube, sauf dans des formats extrêmement pourris et que du coup, bah, je vais télécharger à la place parce que c'est plus mmh. simple. Mais c'est euh, un des éléments clés, l'indisponibilité. Donc, ce les que vous films, voulez dire, c'est que cet accès… Bien, à, les films la... qu'on trouve en pirate sur YouTube, on ne les y trouverait pas s'ils y étaient de manière légitime.
0: À vendre – euh,
1: à, à vendre, allouer, à louer ou voilà. par rémunération Ce que vous voulez dire, c'est que cet
0: accès à la, à la, à la culture qu'Internet a permis, dans le plus grand désordre, risque de cesser demain parce que ce ne sera pas remplacé par un accès euh, où chacun viendra donner sa, sa contribution pour pouvoir le regarder ou l'écouter, ce sera simplement retiré,
1: il n'y aura plus rien à la place il n'y aura pas plus rien à la place. cest que YouTube continuera à capter de l'audience. Quand vous ne regardez pas un film intelligent sur YouTube, ils ont des moteurs euh, de prédiction, de comportement pour vous proposer des tas de contenus bêtes.
2: <rire> oui. ouais, c'est vraiment... Euh, alors d'abord, je suis étonné qu'on ne trouve pas du Renault euh, légal, euh, ben non. non pas sur YouTube, mais par ailleurs. Non, enfin, il, il parle dire, de la... vidéo
0: là, en l'occurrence. Vous parlez de vidéos
2: donc, la musique devrait être euh, gratuite. Il y, y a quand même derrière tout ça des, des arguments où le problème, effectivement, et je me rends bien compte, c'est qu'on essaie d'apporter des nuances à, à ces choses-là. alors la nuance, c'est difficile à passer, c'est un peu long, hein. il faut, faut du temps. Par rapport à tout ce qui vient d'être dit, le, les problématiques sont, effectivement, de rémunération. Par rapport à ce que, ce que vous dites sur les capacités qu'il peut y avoir de censurer, ab initio, dès le départ, de, les, les contenus, la, la réponse est assez claire. Aujourd'hui, si on constate, en tant que producteur ayant droit, une contrefaçon, c'est-à-dire en fait une exploitation d'une œuvre qu'on n'a pas autorisée, je parle d'une œuvre intégrale, encore une fois, soyons dans des critères les plus... Non, mais non, 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 non je, pas, vous, pas, mais pas, je hein. vous en parle, moi c'est de ça dont je parle. Et oui, mais c'est pas réel. Je <rire> vous bon. en parle, mais si c'est réel. Et moi je vous parle de ça. Et donc, on, on est... Non, mais permettez-moi de suivre l'exemple. Et donc, <rire> si aujourd'hui je le constate... Aujourd'hui, je dois faire une action pour dire, voilà, je, je me déclare ayant droit de cette œuvre. C'est possible, hein c'est comme ça que YouTube s'est défendu au départ, pour mmh. dire, y a une... on peut le notifier à YouTube, YouTube constate qu'on est en droit et il retire la vidéo. C'est très bien, ça suffisait, et c'est exactement ce qu'ils ont dit aux parlementaires européens, pour dire, il n'y a pas besoin de plus, c'est bon. Peu importe que cette même vidéo soit postée par le même utilisateur une semaine plus tard, et qu'on doive refaire cette opération et qu'elle soit postée par un autre utilisateur ailleurs, etc., et qu'on doit la refaire, etc., indéfiniment. Cette problématique, elle prend fin avec cette directive, parce qu'effectivement, si jamais elle passe, on pourra, une fois pour toutes, leur dire, cette œuvre intégrale, dont je suis l'ayant droit, premier élément de contrôle, ils vont contrôler qu'elle est bien intégrale, qu est bien, euh, que je suis bien l'ayant droit. À ce moment-là, cette œuvre-là, dans cette format-là, je vous interdis qu'elle réapparaisse sur votre site. Et donc, ça veut dire que l'opération de contrôle initial dont on parle, elle ne concernera que l'exploitation intégrale que je viens de viser de cette œuvre, tracée et bien identifiée euh, par moi comme étant… – C'est
1: exactement le contraire de ce que nous disait Grégory, qui l'a pratiqué, je 7 dis... secondes d'un extrait sur deux, sur deux heures d'émission, les ayants droit ont dit la « la totalité de l'émission m'appartient » et YouTube a répondu « oui ».
2: C'est ce déjà ce qu'ils font. Non, non, mais non enfin, mais Moi, mais je, connais je connais pas l'affaire. Je connais pas l'affaire par
3: C'est le quotidien de tout le monde. Et ce n'est pas parce que je suis petit haut. Je vais vous donner un exemple. Links premier des, des tendances non, YouTube. Goye. Premier des tendances YouTube. Donc, il n'est pas deuxième. Il est, il est premier. En France, c'est qui... lui. Il est numéro un. Le mec, il fait une parodie euh, d'une chanson de, de Bella, euh, de Maître Gims. On file 100% des revenus. Le mec, il est numéro un. Il a le numéro du PDG de Google, s'il si veut. <rire> ça ne suffit pas. Donc, ce n'est pas le réel. Ce serait beau si c'était le réel, mais ce n'est pas le réel. D'autant que quand vous dites que c'est pour empêcher qu'une personne poste un truc, puis le reposte une semaine plus tard, le reposte une semaine plus tard, il n'y a pas besoin. Il suffit de lire les, les, les conditions générales d'utilisation de YouTube. Si vous faites ça trois fois, votre chaîne est définitivement
0: fermée. Ça existe déjà, cette protection. Vous, voyez, vous avez encore pas le droit vez, de vous faire penser. – Il le disait, ça peut être ne pas être le même. – Oui. Et et que, là, ce qu'il y a, c'est que pour l'ayant droit, c'est sûr que tous les jours, il est obligé de refaire une action pour interdire euh, l'œuvre et que là, d'après ce que vous dites, il n'aura plus besoin de les retourner tous les jours.
2: Exactement. Oui. Et YouTube, ce n'est pas que les chaînes, je tiens à préciser. Les, YouTube, ce n'est pas que des gens qui ont signé des conditions générales d'utilisation ou des contrats particuliers comme vous. YouTube, c'est quand même une constellation d'utilisateurs et c'est ça aussi qu'on entend réguler. Aujourd'hui, c'était « je m'en lave les mains bah, ». Demain, on leur dit « non, non, vous avez des responsabilités là-dessus ». Et ça, vous, et ça, vous le dites à tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui mettent des petits extraits,
0: vous savez, pour euh, traduire une émotion, pour faire des choses. Ils mettent des petits extraits d'une série, des petits extraits. C'est 4 secondes. 4 ouais. mais... secondes, 5 secondes. Mais vous savez bien qu'il y a des ayants droit qui vont les réclamer, ces 5 secondes. Mais parce que, ça, ce n'est pas ça. je connais vrai. des ayants droit. S'ils pouvaient toucher du pognon sur ce que je
2: siffle dans ma douche, ils essaieraient de l'obtenir. <rire> Donc je pense que les
0: 4 ou 5 secondes, ouais.
2: ils, ils, enfin, vont, ils vont aller les demander. Je m'accorderai que ce n'est quand même pas, pas, pas un bon procès par rapport à ce que je viens d'essayer d'expliquer. Non, qui non, non. non. C'est pour ça que est, je pose. Euh, voilà. C'est une autre question. C'est une, 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 une autre question. Est-ce est qu'effectivement. Ouais. Euh, Je pense qu'il faut se protéger des abus de part et d'autre. Voilà, voilà. Et mais c'est ça. ça, ça que ceux que ce ce qui fait.
0: sont visés, c'est aussi tous ceux qui, effectivement, ouais. n'ont pas signé de quoi que ce soit, qui n'ont pas, pas un usage professionnel, mais qui simplement passent des 4 secondes ici, des 4 secondes là,
2: de films, de séries, de ouais. musique, de tableaux, euh, parfois même à la place de, des émoticônes. La, le paradoxe de ce texte, on en est en tous les cas relativement persuadé, parce qu'après, on pourra peut-être aussi l'ouvrir sur l'idée que c'est est le premier prémisse de mettre un petit peu de valeur et un petit peu de, 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 de bon sens dans ces algorithmes. là. Mais ah, C'est que, premier... ouais, que le début. Je sais, je sais oui, c'est que ah, le début. Ah, bon, exactement, c'est que le début. C'est l'entrée, là. Mais pour des raisons qui sont beaucoup plus citoyennes, les algorithmes. Ah, comment la, la, vous, vous en parliez tout à l'heure. Quand vous regardez euh, un truc euh, pas terrible sur YouTube, ensuite, on va vous en pousser du contenu pas terrible. C'est un gros problème, quand même. J'aimerais bien savoir ça, comment ça m'arrive, euh, ces contenus-là. Ça, vous allez l'accentuer. Pourquoi – Pourquoi, ben, mais mais comment, comment pense que que vous, ça. Mais, que mais, mais, mais pour, la,
1: pour la raison que vous disais tout à l'heure. – Mais pour la raison que j'évoquais tout à l'heure. Si, si le contenu de qualité se fait très régulièrement retirer parce qu'il est pirate, mettons, ou parce qu'il contient un extrait de 7 secondes qu'il ne fallait pas, il restera, il restera du contenu. Hein, je veux dire, euh, de, de, de la merde fascisante, il en reste des pleines caisses, euh, des, des, des contenus absolument faux, il en reste des pleines caisses, et il ne restera que ça. Et C'est un des gros problèmes. Que, que les ayants droit se fassent rémunérer quand il y a des œuvres complètes sur YouTube, je trouve que ce serait très sain. Et je pense que le meilleur moyen d'obtenir ce phénomène-là, c'est de mettre vous-même les œuvres en ligne et vous toucherez la rémunération. Et vous serez suffisamment puissant et suffisamment gros vis-à-vis -vis de YouTube pour négocier le contrat avec eux, contrairement aux YouTubeurs moyens. Ça, c'est extrêmement efficace. Faire retirer les émissions qui contiennent 7 secondes d'extrait, c'est extrêmement inefficace, mais c'est l'effet. C'est l'effet actuel. Le mécanisme de Content ID mis en place par YouTube, il produit ça, il est aujourd'hui utilisé pour faire retirer les vidéos parodiques de la, de la quadrature quand elle se moque de Vivendi, ça c'est du, du vécu très réel, et dans un combat politique, c'est-à-dire que faire taire son opposant en utilisant le droit d'auteur, c'est très particulier quand même dans un combat politique. Euh, c'est ça l'effet aujourd'hui de Content ID, et donc vouloir lui donner une valeur légale, c'est extraordinairement dangereux. Et vouloir donner ce pouvoir-là en plus à Google qui a déjà des pouvoirs tout à fait excédentaires, c'est terriblement risqué. Il y a un risque pour la société à donner trop de pouvoir à Google euh, qui est très sérieux et qui est pour le moment pris très à la légère de, par les ayants droit qui se disent on va pouvoir récupérer les revenus qui nous volaient, mon œil. Google va vous verser de l'argent, je n'en doute pas. Ils sont suffisamment riches pour ça. Mais ils vont, en échange de l'argent qu'ils vous ont versé, gagner du pouvoir. Et ça, c'est malsain. Ils en ont déjà trop.
2: Non, de toute évidence, euh, d'abord, ils n'ont pas la même lecture du texte que vous puisqu'ils s'y opposent vraiment fortement avec des, des moyens dilatoires et des, euh, des arguments qui sont totalement erronés. On, le débat l'illustre assez. Je pense que la problématique aujourd'hui... Pourquoi est-ce qu'on a ces problèmes-là C'est précisément parce que c'est le Far West. Quand c'est le Far West, effectivement, vous pouvez, par méconnaissance ou autre, être amené à, à être dans des équilibres de, de, de force que personne ne maîtrise. Demain, l'idée de remettre sur YouTube, mais pas seulement YouTube, j'insiste, il y a plein d'autres plateformes qui vont émerger, et sans parler de plateforme, il y a des sites, de plus en plus, tous les réseaux sociaux manipulent cette vidéo, etc. Aujourd'hui, on vient en facilitateur. Ce texte va venir paradoxalement en facilitateur face à une règle qui aujourd'hui est un Far West. La protection des données, quand vous parliez des algorithmes, le pouvoir qu'on donne à Google, est, on est extraordinairement d'accord là-dessus. C'est précisément parce qu'ils ont pris un pouvoir mais hallucinant tout en disant « je n'ai aucune responsabilité » que c'est notre problème. C'est notre problème pas seulement d'ayant droit, c'est notre problème… – de, de citoyens, j'ai presque envie de dire, c'est un problème humain qui est en train de se poser devant nous. Mmh. Ces gens-là sont en train d'imposer une interface entre nous et la réalité, les œuvres, la culture, que... Et quoi que ce soit. – Et l'information. – Et l'information, n'en parlons pas, mais c'est incroyable. Et aujourd'hui, la, la recommandation, tout ce qui concerne les données, on est en train de fonctionner à l'envers, c'est-à-dire que ces gens-là savent parfaitement ce qu'on fait, ce qu'on vit, ce qu'on regarde la façon dont on vit, ce qu'on recherche et ce qu'on attend de la vie. Et ce débat-là, ce sujet de savoir euh, qu'est-ce qui va se passer autour de ces données, mais c'est précisément ce qu'on essaie de bâtir en Europe. Alors évidemment, on l'aborde sous l'angle assez démagogique de savoir est-ce qu'on fait de la censure ou pas, mais ce n'est pas a de pas,
1: ça dont y a, il s'agit. Il n'y a pas que ça, il n'y a très clairement pas que ça. Le, le débat de fond là-dedans, qui, qui est ancien, qui avait déjà eu lieu en 2002 lors de la directive e-privacy, c'est la question de la responsabilité juridique des intermédiaires techniques. Est-ce que, en tant que fournisseur d'accès à Internet, je suis responsable de ce que les internautes font À l'époque, les ayants droit disaient, oui, si les internautes téléchargent de la musique, le FAI doit payer. Fort heureusement, ce n'est pas passé. Euh, et il y avait la même question, est-ce que l'hébergeur d'un contenu est responsable euh, de la du fait qu'il ait été mis en ligne Et pour le moment, le droit dit, l'hébergeur n'est pas responsable de ce qui est mis en ligne en tant qu'il héberge. Mmh. C'est typiquement ce derrière quoi Facebook et YouTube se cachent en disant « Nous sommes hébergeurs du contenu, ce n'est pas nous qui le mettons en ligne, ce sont les internautes, vous voyez avec eux. » Bien, ça, c'est un débat extrêmement ancien. Or, à chaque fois qu'on crée de la responsabilité pour les, les intermédiaires techniques, alors il y a la responsabilité qui leur est due, cest typiquement, euh, euh, Facebook pratique la censure, il devrait être responsable de cette censure, or aujourd'hui, il ne prétend pas l'être. Ça, ce n'est pas normal c'est bien quelque chose qu'il fait et dont il ne rend pas compte. Mais en fait, quand on crée une responsabilité pour l'intermédiaire technique, on crée un risque pour les petits intermédiaires techniques. Aujourd'hui, s'il y a des obligations légales très lourdes, euh, type content ID, type rémunération, type négociation avec les ayants droit, ces, ces obligations sont hyper contraignantes et il n'y aura pas de nouvel entrant. Et une entreprise de la taille de Google peut se le permettre. C'est-à-dire que les très grands peuvent se permettre les contraintes réglementaires parce qu'ils ont les services juridiques, parce qu'ils ont la capacité de payer. Si ce qu'il faut, c'est lâcher quelques dizaines de millions d'euros à l'aspect d'Idam, ils en ont rien à battre. Ce n'est pas un problème, ils les ont. Et si ces quelques dizaines de millions d'euros leur garantissent que le prochain petit ne pourra pas émerger parce que lui n'aura pas les moyens de négocier ça, pour eux, c'est tout bénef. Mais c'est tout le jeu d'iTunes. iTunes a négocié les catalogues avec les grandes maisons de disques je vous assure qu'une PME de banlieue qui veut vendre de la musique de manière légale n'a pas la capacité de négocier avec les grandes maisons de disques et donc ne pourra pas le faire et ne peut pas émerger.
0: Et donc il ne peut pas y avoir de concurrent. Il reste une
3: minute, Grégory bah Non, mais c'était bien résumé. Je trouve qu'il y, y a vraiment toujours ce même problème et qu'il y a un problème qui n'est pas spécifique à ce texte, qui est spécifique à beaucoup de textes de loi, malheureusement, qui sont votés, surtout quand ce n'est pas, pas nous qui, qui le votons directement, c'est qu'il y a le réel et il y a le texte. Et, et, et la situation que je vis n'est pas une situation exceptionnelle, elle est le quotidien de gens. et ce réel, j'ai vraiment l'impression que vous ne le... Vous... C'est normal, vous ne le connaissiez pas, puisque vous n'y êtes pas confronté, en tout cas pas de ce côté-là de la barrière. Mais il, il, il y a une différence entre le monde réel et ces textes qui sont, qui, sont, qui sont produits, et qui, je rajoute, sont d'ailleurs strictement incompréhensibles quand on va sur le, sur le site lui-même pour essayer de le comprendre. Donc, euh, et je ne pense pas que ce soit par hasard d'ailleurs, mais le, la situation que vivent les gens dit l'exact inverse de ce que vous dites et de ce que vous dites que l'un des textes qui, en tout cas, va, va émerger sera. Le, le, le réel n'est pas ça. Le réel, c'est qu'aujourd'hui... Vous êtes dans une, dans une lutte l'un contre l'autre, mais c'est nous qui sommes en dessous et qui nous prenons les, les gravats de ce combat-là. Et c'est à nous que l'argent sera pris pour, pour, pour vous le donner parce qu'on on sera les plus petits et, si, et on n'a pas, nous, les moyens de, de payer ces, ces ayants-droits-là. Et je n'ai pas envie, juste pour terminer, que YouTube devienne un monde dans lequel on, on obtiendra l'accord de diffusion des ayants-droits que si notre critique de cette œuvre est favorable, parce qu'à cette question-là aussi, et dans lequel euh, YouTube se transforme en plateforme publicitaire, dans lequel il n'y aura des critiques de films que si elles sont favorables. Et
0: moi, si je fais une critique du Seigneur des Anneaux, je n'ai pas envie de demander l'autorisation à Harvey Weinstein. – Mais il euh, n'y a pas seulement euh, dans le cas des critiques. Si, si voilà. j'avais passé ce soir un extrait de film euh, et je l'avais acheté les droits, j'avais voulu payer, il m'aurait demandé dans quel contexte pour en dire quoi, etc. Mmh. etc. On n'est pas tout à fait libre de dire ce qu'on veut autour d'un extrait, euh, quel qu'il soit. Je vous remercie tous les trois d'avoir euh, participé à ce débat, euh, je vous souhaite une très bonne soirée et on se donne rendez-vous très vite dans la 21e édition d'Interdit d'interdit, puisque c'était la 20e.